0: och välkomna till andra avsnittet av Den gyllene horden. En podd om den italienska autonoma rörelsens historia. I det här andra avsnittet idag tänker vi prata om någonting som kallas militanta undersökningar eller deltagande undersökningar. Om undersökningar av arbetarklassens sammansättning på olika sätt. Jag som pratar heter Mattias. Och med mig har jag den här gången Michele. Hej Michele. Hej. Och vi har en gäst idag som är Henrik Johansson från Malmö. Hej Henke.
1: Hej Mattias och Michele. Ja. Hej
0: Henke. Hur presenterar man dig då Henke? Bäst. Oh.
1: Nu för tiden så brukar det mest stå så där författare, skribent, litteraturkritiker, översättare och sånt. Ja. I det här sammanhanget så är det väl mer intressant att jag har varit med i Kämpa tillsammans och skrivit arbetsplatsundersökningar.
2: Mm.
0: Och innan det så jobbade du också då på ett bageri och i olika kök väl?
1: jep Kock och bageri. Bagerifabrik kanske jag skulle säga. Brödfabrik.
0: Och de tre sakerna låter ju som tre olika. Ett politiskt kollektiv, ditt arbete och ditt författarskap. Men, Men du har ju lyckats få ihop de tre bitarna.
1: Mm, det kan man säga. Jag, liksom om jag för... 20 år sedan ungefär skrev liksom arbetsplatsrapporter och så tog det sen vidare till att skriva mer skönlitterärt om arbete. Och mm. eh, liksom anknöt till den arbetarlitterära traditionen.
0: Vi har ju med den här podden tänkt följa lite en bok av Nanni Balistini och Primo säga ett fel på hans efternamn, Moroni Moroni, Primo Moroni som heter Den gyllene horden den finns bara på italienska och den kommer snart på engelska Jag tror att den är den är färdigöversatt och Balestrini han är ju också författare men har skrivit du kanske har läst den här boken om den heta hösten där Revolten i Turino
1: Revolten i Turino
3: Ja, Ja. på
1: italienska Som väl betyder vi allt Eller? Ja precis
0: ja. Slagordet som, som Man hade där i Fabrikskampen 69 Den är ju också en typisk form Av en roman som också Är en arbetsplatsundersökning Som beskriver arbetarnas vardag I romanform
3: Den är ju väldigt fin För att det är ett individuellt subjekt, men ni ville på många sätt göra det till ett generaliserat kollektivt subjekt ändå. Det finns inge, det är ingen möjlighet att identifiera själva roman, huvudpersonen i romanen. Mm. Och det är ju ett, annars ett väldigt tufft problem. Jag vet inte vad du säger, Enke. hur Hur kan man på något sätt genom litteraturen både skapa dramaturgi och samtidigt få fram den tendens eller de rörelser eller de tankar som är mer kollektiva ja. på ett och samma sätt, på en och samma gång
1: Ja, man kan ju genom att vad ska man säga avindividualisera avindu- mm. huvudkaraktärerna till exempel, så blir det mer kollektivt, när man man kan också skriva en mer kollektivroman genom att ta med flera olika huvudkaraktärer. Eller så är det som att det är arbetarkollektivet på den här platsen som är karaktären. Mm. Men, men också, det finns en japansk författare som heter Takeshi Kobayashi som har skrivit som inte har med några namn på några arbetare överhuvudtaget i en bok. Mm. Mm. Och på det sättet så. Har, så, på ett väldigt effektivt sätt så visar han också liksom att hur konflikten handlar inte om de enstaka personerna, deras individuella problem. Och så, mm. alltså, även om de problemen med fattigdom och maktlöshet på jobbet till exempel, dålig arbetsmiljö, blir också individuella men det är framförallt kollektivt problem. Mm.
0: Vi, vi kan ju komma tillbaka till det här med det skönlitterära som ett sätt att, att göra undersökningar. Och så kan vi hoppa tillbaka lite till början, då med vad det här med arbetarundersökningar är. För man kan väl säga att Marx och Engels, de var ju: de skrev ju innan sociologin som akademisk disciplin riktigt hade fötts. Liksom. Marx var ju lite tidigare än Weber och Durkheim mm. men räknas väl som en av de så här, tre stora fäderna för, för sociologin. Och Engels han skrev ju ett verk om arbetarklassens situation i England som, som Marx använder sig väldigt mycket av också i, i Kapitalet när Marx beskriver arbetarklassens situation. Så det kan man säga är en sån här tidig form av undersökning som, som Engels gör den eh, går ut och beskriver arbetare. Marx fick ju också på uppdrag av de så här franska revolutionärerna att skriva frågeformulär som eh, arbetarankäter.
2: Mm.
0: Har ni läst de här Marx arbetarankäter? Ja, från 1880. Det är ju så här väldigt ledande frågor, att många <laughs> av de frågorna är inte särskilt. <laughs> de, de skulle ju inte funka i liksom en eh, sociologisk undersökning inom akademin idag, utan det är ju så här snarare få igång en diskussion men också få arbetarna att tänka liksom, kring, kring sin livssituation. Ja,
1: för för att anknyta till de traditionerna så är är den mer interventionistisk med med ledande frågor.
3: Alltså att öka arbetarklassens politiska medvetande snarare?
1: Ja, att att syftet kanske inte är att ta reda på utan att sätta igång tankar och sånt.
3: Men kan man säga att frågan i sig var på något sätt ett sätt att få arbetarklassen att organisera sig?
0: Absolut. Ja. Mm. Och det är väl just den här liksom spänningen som man kan följa genom hela att sociologin växer fram under senare 1800-talet, tidiga 1900-talet som disciplin och kommer ju att sättas in i fabrikerna. Att vi får, vi får vetenskaplig management med Eh, Taylors vetenskapliga management som är att göra tidstudier och kunna i detalj höja, ja, men se varje moment som arbetarklassen gör för att kunna liksom, dra upp på arbetstakten och höja tiden. Så att sociologin, mm. den här amerikanska industrisociologin, det blir ju någonting som plockas över till Frankrike och Italien också, som används där sociologin, undersökningarna används. Man undersöker arbetarna, men sen används det mot arbetarna. Ja, exakt. Mm. Du menar den uh, American worker? Eller? Nej, 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 utan det här är liksom eh, inom. Liksom... Taylorismen och forår då. Ja. George Friedman, Alain Touraine, eh, jag ju här, amerikanska franska sociologer som använder de här eh, metoderna. Och Sen kommer det då från vänstern, det kommer från. Eh, från den trotskistiska alltså följare av trotski avhoppare, utbrytare dissidenter där som börjar i USA och Frankrike gör undersökningar Att det är Cillard James och Raya Dunajevskaya i USA har den tidning tidningen Correspondence och det finns Castoriadis Lefort och Daniel Motte har den här tidningen Socialism och Barbari som undersöker, går ut på bilfabriker och undersöker framförallt så, Daniel Motte han gör ju självundersökningar Är det den här Johnson
3: force Tendency?
0: Ja just det, CLR James och Raja Dunajevskaya
1: Just när vi började intresseras för andras undersökningar så mm. vi fick ju inte tag på någonting utav italienska men just American Worker Kopierade vi upp sinsemellan och läste.
0: Mm. Hur är American Work är skriven då? Är det liksom en undersökning utifrån eller är det intervjuer eller är det själv?
1: Den är två delar. Rhea Stone som är pseudonym, är det för Raya Och som har skrivit en mer, en mer i Marx-tradition så att säga, mer ifrån distanserat utifrån. Mm. en analys av arbetet och industrin. Också Paul Romano är bilarbetare och har skrivit mer personligt så att säga. Men också en intressant sak med den är att den är Paul Romano så också att den är för min del, jag den är ganska litterär. Det är så här mm. fabriksarbetaren andas och lever smutsolja
0: Ja, <laughs> Och så även de här franska tidningarna, de hade ju också en trotskistisk föregångare som heter Pierre Neville som, uh, Naville som gav ut en tidskrift som heter Cahiers Roche. min franska <laughs> Men uh, som betyder röda anteckningsböcker då som de här italienerna sen som vi kommer in på har namnet ifrån. Men det... Det speciella med deras undersökningar är ju också att de inte ser att det räcker inte att läsa Marx, det räcker inte att förstå kapitalet för att förstå arbetarklassen utan man måste arbetarklassen som subjekt det går inte bara att beskriva genom hur fabriken ser ut och hur maskinerna ser ut och vilka arbetsuppgifter som finns utan det finns en rad andra erfarenheter och lärdomar och så i klassen där som inte rentföljer liksom bara av oh, vad ska man säga mm.
3: fabriken Det finns också i, i Marx egentligen eller hur, den idén om att det är arbetarna själva som bäst kan beskriva och hitta motbotmedlet för orsakerna till lidandet mm. liksom eller exploateringen
0: Ja visst och det innebär ju också inte då att eh, arbetarklassen är någonting subjektlöst, Bara ett objekt som måste tillföras ett medvetande eller liksom bli upplyst om sin situation. Utan de här undersökningen visar att det finns också en väldigt stor självmedvetenhet. Och en muntligt traderad kunskap som förs vidare. Och sen på Donnie Motta han kollar på hur mycket, det kan ju alla relatera till, men hur mycket... På en arbetsplats skulle inte funka om man bara följde arbetsuppgifterna, om man inte tog ja. egna initiativ. <laughs>
1: en bara, den, eh, Ria Stone är ju pseudonym för Gracely Boggs. Okej. Okay. Mm. Som fortfarande lever över hundra år nu tror jag. Ja, häftigt. Mm.
2: Men
3: vet du om Work, American Worker om, om den distribuerades tillbaka, om det fanns en cirkulation så att säga, lästes den av arbetare som hade ja, deltagit, hur, hur var själva distributionen? Det känner jag inte
1: till jag vet. Mm. men det, det går nog att ta reda på men jag, jag vet inte.
0: Den kom ut väl på 50-talet tror jag ungefär den tidskriften. Jag kan, jag kan
1: kolla upp då när jag någon sekund bara, oj den, 47 redan? 47 med introduktion av Martin Glaberman Martin Glaberman
0: Så det är ju väldigt tidigt och då är ju liksom USAs fordism och med sin fabriksorganisering är ju den modell som sen kommer att överföras till Frankrike man kan ju se att både i Frankrike och i Italien är man ju väldigt nyfikna på det som sker i USA för där sker ju kamperna hela tiden ungefär 10-15 år tidigare i bilindustrin och om man man inspireras och tittar på det. Om vi hoppar till Italien, där i Italien så finns det ju också en annan tradition av av undersökningar som som föregår den här autonom-operistiska traditionen och det är ju vi pratade lite förra avsnitt. Tanja berättade mycket om södra Italien. Om
3: Danilo Dolce. Och,
0: eller? Ja, och hela den traditionen. Danilo Dolci han var ju katolik som gick ut och gjorde undersökte jordokupantrörelsen på 50-talet och sydproblematiken i Italien. Hur radikaliseringen av landlösa bönder som, som tog mark där gick till. Och han, det fanns också... Danielo Montaldi som översatte de här texterna från Frankrike då och Amerika. översatte korrespondensen och socialism och barbari. Som försökte undersöka migrantarbetarens situation i Milano tidigt. Så de var ju tidiga att börja med det här. Liksom Föra över det här. Och...
1: Jag läste Dolcis Att han bland annat hade frågat... Vill Gud att du ska vara arbetslös. Och, och jag, jag skrattar också. Och där senda marxisterna tyckte att så här, vad är det här? Liksom. Men alltså, han, han tyckte att om det är fantastiska svar, liksom. att <laughs> mm. <laughs> han ska vara.
3: Ja vi
2: grind. Men mm.
3: det finns också någon etnolog, nästa det är Martino, jag vet inte om ni känner till honom som gjorde ja. de här ä, etnologiska undersökningarna på just ä, landsbygdsfolk ä, eller mindre ä, bosamhällen så att säga som mm. också hade den här aspekten av så med, alltså med, ä, undersökningar just mm. eftersom att det inte var sociologi utan mer etnologiskt och samboende under längre perioder och så vidare som man okay. på något sätt har associerats som en föregångare till mm. i Rossi och,
0: mm. Vad skiljer då Korit Kärka alltså deltagande undersökningar från vanliga sociologiska undersökningar
3: Det grundläggande är väl skulle jag säga intentionen bakom frågorna och svaren, alltså tolkningsmöjligheten och attityden eh, till vad undersökningens själva syfte är, och vem som ställer frågorna är inte en automatisk utanför perspektiv utan ett, ett en perspektiv som på många sätt försöker åtminstone identifiera sig med eller solidarisera sig med den som svarar på frågorna. Det är väl ett svar, men det finns ju en hel rad med djupare metodologiska <laughs> diskussioner kring det.
0: Ett annat sätt att se det är väl också att de som blir undersökna så att säga inte bara ska vara objekt utan blir subjekt och kunna genomföra den här undersökningen själva för att både öka sin medvetenhet men också utveckla sina kampmetoder att titta så här ja, det är ju mm. faktiskt så här vi gör och det här skulle vi kunna göra på ett annat sätt eller effektivare och men det här hör vi från andra arbetare
1: Jag tror att det det kanske nödvändigt om man ska komma så nära sanningen som möjligt för att det,
2: mm.
1: om man bara liksom ställer frågor och så lyssnar man på svaren Men saken är att människor en själv också att man ljuger för sig själv också att man svarar förprogrammerade saker så att säga att mm. man måste liksom se på vad händerna gör och inte bara lyssna på munnen
0: mm. Jo, det är ju ett vanligt sociologiskt problem att eh, folk som får frågor och svarar det, de, förväntas att, eh, de förväntar sig att den som frågar vill höra.
1: Det är nästan mm. ingen som säger att det är bra att sno på jobbet liksom, samtidigt mm. som alla sno på jobbet.
0: Mm. <laughs> När vi pratade om italienska undersökningar då så det fanns en elev till eh, Daniela Montaldi då i. Det socialistiska partiet. Italien hade ju två vänsterpartier. Det kommunistiska partiet och det socialistiska som man kan likna på ett sätt närmare vänsterpartiet än socialdemokrater vid den här tiden. Och de hade också lite friare odogmatisk diskussion men båda hade kopplingar till fackföreningsrörelsen. Så inom socialistpartiet i Turin och där man hade lidit Stora nederlag inom arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen hade tappat väldigt mycket medlemmar. Så fanns det liksom, så här, vi måste testa nya vägar, vi måste testa mm. nya former för att se vad är den här nya sammansättningen i fabriken, hur har löpande bandet förändrat, hur man jobbar, hur är, vilka är det som går med i facket, vilka går inte med i facket, vilka röstar på eller gå med i istället. Och då fick eh, Raniero Pansieri som var med i Socialistiska partiet och Som var Danielo Montaldis elev. Han fick i, i uppgifter han samlade en krets kring sig. Och de startade den här tidningen 1961. Hösten 61 kom den ut. Quaderni Rossi som eh, var här, ett försök bland sociologer att eh, diskutera hur man skulle gå ut och undersöka. Och det var liksom inte en tidning riktad till arbetare, det var inte en sån som man gick ut och sålde på arbetsplatser utan den var ju riktad till intellektuella och akademiker och den blev ju också en väldigt så såldes slut direkt, det blev ett himla snack om den när den kom och till och med liksom eh, managers eller vad, vad man ska säga, vad, vad heter det, man- företagsledare köpte den för att liksom förstå liksom vad som skedde i fabriken. Men de, de gjorde ändå en så här uppdelning mellan, så här, det fanns tre sociologiska falanger. Dels borgerlig sociologi som går ut på, de tänkte att vi, man kan ta den här industrisociologin för att gå ut och undersöka arbetsplatsen. Men borgerlig sociologi går ut på att bara gå ut på en arbetsplats, se vad är problemet? Hur kan problemet lösas så att arbetet funkar bättre? Liksom, så att man inte får stopp eller någonting sånt. Det är liksom den borgerliga sociologin. Sen finns det den kritiska sociologin och den går ut mer då på att få arbetarna medvetna om, om problemen på, på sin arbetsplats. Men den gör egentligen inte så mycket mer än det. Den visar på, på motsättningarna. Och så då de deltagande undersökningarna som handlar om att se... Att borgerligheten ligger så långt före i sociologisk undersökning med Taylor och i hela den vetenskapliga mm. scientific management så att det gäller att hitta en sociologi underifrån för att vidareutveckla kamperna och där, den traditionen är då de deltagande undersökningarna.
3: Mm. Det fanns ju också, forma, alltså de, många av de första undersökningarna var ju i fabriken eh, mm. eller hur? Mm. Och där, där fanns också inte bara att man presenterade på något sätt under, under, resultatet av undersökningen Utan det också följdes upp av en form av teoretisering med någon form av tidsskillnad Det var inte som att tills, tillsammans med undersökningarna så kom teoretiseringen om undersökningen Utan det, man hade någon form av konstant dialog däremellan mm. Och det är också ganska intressant för att annars... Om man tänker sociologi så, så är det nästan som att man har sin teoretiska bas först, gör empirisk undersökning på något sätt sen sitter man och bearbetar och analyserar resultatet och här är det nästan, teorin formas väldigt organiskt av själva undersökningen ja. <laughs> som jag tycker är en central punkt det går inte att skapa... Kunskap. Det går inte att skapa en ontologi eller liksom en begreppsvärld utan att först, på samma sätt som Marx liksom redan påpekar, först gå dit lidandet, dit exploateringen, dit fabriksarbetet formas helt enkelt. Mm. Och därifrån, möjligtvis, från de här svaren kanske
1: formar någon form av teori, någon form av teoretisering. Mm. Jag tycker det är ett sympatiskt drag som jag tycker går igen på många ställen liksom, som återkommer mellan de olika länderna och även i väg till sapatisterna. Liksom. Att istället mm. för att gå ut och säga gör så här så går man ut och undersöker hur gör folk rent praktiskt. liksom mm. och, och jobbar utifrån det liksom, istället.
0: Även oss. Eh... Och det de hämtade från Marx i Kvadern i Rossi, det var ju till exempel det här med att eh, Marx rör sig ju väldigt mycket i att skapa abstraktioner, skapa begrepp eh, som värde, eh, arbete. Men han börjar alltid med konkreta observationer och sen utifrån de konkreta observationerna så försöker skapa en generell teori, en bild liksom de här abstrakta begreppen men sen måste det tillbaks ner till det konkreta och verifieras och testas mm. och, och då menar ju de italienarna att men, det här är inte kategorier, alla engels syn på dialektik eller marxist syn på dialektik att det är ahistoriskt, det står, liksom, fungerar i alla tider utan allting är historiskt bestämda begrepp om man ska läsa Marx idag eller 1960 så måste man ju gå ut igen på, på arbetsplatserna och testa med vad betyder de här begreppen idag. Vad innebär det sig? Eh, som manufaktur, samordning, värde, arbetsdag. Liksom. Man måste gå ut och titta på alla de begreppen igen för att teorierna ska liksom, gå använda eller behöva verifieras. Sen måste det också hela tiden, det är i praktiken, i kampen som det också visas hur fungerande de här begreppen är, om de mm. går att använda, att det går, det får effekt. Raniero Pansieri och Romano Alcuati var de två stora som höll på med de undersökningarna de var väldigt olika, för Pansieri han var kopplad till Socialistpartiet och han tänkte att det här var ett sätt för fackföreningsrörelsen och eh, partierna att återknyta till fabriken mm. att man skulle hitta ett sätt att skapa större enhet över fackliga splittringen och få mm. facken att samordnas kring det och få partierna liksom att ha en bättre klassbas igen. Medan al han var ju mer att här, se... De här självorganiseringen, de praktiken och hur de kanske drog sig undan facket och inte alls arbetarklassen och facket var inte alls mm. synonymt med varandra.
1: Det kanske är för basic men jag tänkte ändå, man kan säga att
0: eh,
1: om man jämför med Sverige idag eller Sverige mm. tidigare så att fackföreningsrörelsen och organisationsgraden är mycket, mycket lägre i mm. Italien och eh, så finns det liksom inte en stor stark fackförening. Mm.
3: Ja, och, och arbetarna i sig är ju splittrade i icke
1: unskild, vad heter det? Ja, Icke-facklärda är väl en, mm. en, ja, eller, in... eller, eller okvalificerade
3: Okvalificerade, just det, okvalificerade mm. och kvalificerade på ett sätt som
1: kanske skiljer sig idag mm. Löneskillnaderna kan vara ganska kraftiga
0: och just det där var ju någonting som till exempel var Alquattis specialitet. Han gick ut och tittade först i den stora Fiat-fabriken i Mirafiori utanför Turino Och sen så tittade han också på Olivetti som är en annan fabrik. Och tittade på hur ser skickningen inom arbetarklassen ut? Hur? Vad gör? Alltså vi har en rad tekniker, vi har en rad kvalificerade skolade arbetare, vi har liksom oskolade arbetare som gör vad, vad är skillnaden och vad, vad får de för skillnad i lön och vilka hierarkier skapar det där och motsvarar det någonting att han upptäckte till exempel en rad sådana myter att så här, men som Fiat det är ju lite som inte som Volvo kanske men IKEA i Sverige att det finns en så här, fanns en bild av att det är ett så här socialt fint företag där man tar hand om varandra mm. som en familj liksom IKEA-familjen säger. Och att ja, men de har bättre betalt, de har bättre arbetssituation så gick han ut och tittade så här, men lönerna var inte alls så höga utan de, de släpade efter och många av de här hierarkierna i fabriken hade egentligen ingen, du kunde ha en tekniker som gjorde samma sak som en vanlig arbetare hade samma arbetsuppgifter men de hade olika titlar för någonstans försvåra mm. hitta ett gemensamt projekt och så fick de olika lönenivåer fast Många av teknikerna gjorde icke-kvalificerade arbetsuppgifter en stor del av sitt.
1: Och det är som ett av begreppen som vi kände att vi kunde sno var klassammansättning eller klasskomposition. Just att inte bara säga här är en fabrik, här här finns det arbete, utan liksom... Hur är folk organiserade? I vängrupper, i fackföreningar, vilket arbete ut för folk, vilka olika lönenivåer finns det. Var, finns, var kämpar man tillsammans? Hur kämpar man? Vad är det som förhindrar att människor går mm. fram till gemensamma krav eller gemensamma kamper i den mål man ska ha de här gemensamma sakerna? Liksom.
0: Mm. Och då kommer ju konkreta förslag ur det. Om man ser att de är lönenivåerna. Skapar motsatta intressen fast de gör ett liknande arbetsuppgifter.
1: Precis som individuell lönesättning gör.
0: Ja, precis. Så då blir ju att kämpa mot individuell lönesättning. Att hitta kollektiva nivåer. Det blir ju ett sätt också då att skapa. Förändra sammansättningen i arbetarklassen politiskt. Att hitta kopplingar. På samma sätt om man är uppdelad i olika avdelningar eller... Uppsplittrade i samverkan inom produktionen eller uppgör små, gör olika arbetsuppgifter. Så det de gjorde var ju till exempel att göra stormöten utanför fabriken där alla kunde komma oavsett vilken avdelning du jobbar på, oavsett vilken fack du var med i. Liksom. Skitsamma om du var med i ett mm. eller kommunist eller socialist, du var välkommen att komma dit och på så sätt komma runt de där skiktningarna. Du har pratat lite, Henke, om vad, vad man kan hämta från, från det här. Finns det några. Quaderni Rossi de gjorde ju de här militantundersökningarna, deltagande undersökningar mm. 60, ja, från 61-62 och framåt. Så och det har ju egentligen pågått i Italien ända fram till nu. Men vad? Mm. vad kan vi göra?
1: Alltså, när man ser om mottagandet av Corden e Rossi så att den liksom sålde slut direkt och att den har mm. liksom, hur många italienska vänstertidskrifter från 60-talet känner man till. Liksom. Ja, men att mm. den har levt kvar. Jag uppfattar det som att när vi började ja, på allvar liksom, lokalt i Malmö prata jobb väldigt mycket mer och mycket noggrannare så mm. var det nästan en... Religiös känsla Att det det startade ett drive-and-go Istället för att bara prata strax Om arbetarklassen eller klasskampen Så blir det som att Vad menar vi? När man började titta på sakerna noggrannare Så framgick Möjligheterna mycket mer också Och så här Också när man insåg att Vi behöver inte alltid Gå via facket utan vi kan rent praktiskt gå in och förändra saker på vår arbetsplats genom att samarbeta med våra arbetskamrater. Att inte ta protesterna uppåt så att säga utan ta klagomålen sinsemellan först. Mm. Och det, För att kunna göra det så tror jag att det är nödvändigt att så här sätta sig ner. Att, att se vilka intressen är gemensamma, vilka kamper är gemensamma och vad kan vi göra för att förändra till exempel mm. det blir lite här kanske men...
0: jag kommer ihåg när du jobbade där på Bagerit och det, du är ju väldigt bra på att berätta historier, det var ju väldigt mycket skrönor om vad som skedde på, på din arbetsplats och jag åkte ner och träffade dig och hängde där och bara, men kan du inte skriva ner dem här så vi kan få en rad <laughs> artiklar till, till brand om det så gjorde vi ett nummer om ansiktslös motstånd.
1: Och nu sitter jag här och jag har skrivit fyra böcker och redaktör för att arbeta senaste antologi. Har du skrivkurser om klassarbetet?
0: Ja. Det är ditt fel. Jag satte känna i handen på det, det var det enda som... Men de där första texterna som skrevs, vad var det för slags texter som ni började skriva då?
1: Alltså, för min egen del så började jag med att skriva ner saker som hade hänt på jobbet och skriva ett slags jobbdagbok. Och den blev väldigt mycket grundad i, i diskussionerna med arbetskamraterna på fika, i fikarummet och sånt till exempel. Och då, och då tog man upp sådana här saker som att, eh, att de här saker som vi kallar skrönor och anekdoter... Väldigt ofta är en slags kunskapsöverföring mellan arbetare och sinsemellan. Så här gick det till när vi ändrade på sättet som vi städade så att vi släppte så mycket så lapp, får så mycket mjöl i lungorna till exempel. Mm. Och, och sådana saker. Men också då liksom att identifiera centrala problem, liksom. till exempel mm. om vi skulle stämpla ut rasterna eller inte stämplar vi ut rasterna då kan vi bara förlora på det, alltså väger vi stämpla ut rasterna vi för det logiska resonemanget med folk utifrån deras ekonomiska och materiella intressen mm. inte utifrån någon om de är höger eller vänster eller om de är med i facket eller inte så här. man hugger tag i den här nya studenten som jag har sin första dag på jobbet och så säger man så här, De drar en timme rast Hur du än gör Men stämplar du ut rasterna Och du har mer än en timme Så drar de mer än en timme Stämplar du ut mindre så drar de fortfarande en timme Alltså stämplar vi inte ut rasterna Den enda som gör det på det här jobbet Är rövslikarna, han är där borta Och, och han är utrust, liksom. Mm. Och det är ett väldigt Enkelt sätt Men konfrontativt sätt Som innebär att det kan bli backlash liksom. men, mm. men att att göra konkreta förändringar istället för att så här, nu säger jag till fackgubben att vi inte vill stämpla ut rasterna, facket ska ta upp det med koncernfacket, är det här en fråga som vi ska driva eller inte och sen ska de ta upp det med ledningen och sen ett, ett år senare så kommer det beslutet tillbaks jo, ni måste fortfarande stämpla ut rasterna liksom.
2: mm.
1: det är ett sätt att gå direkt på problemen ja, mm. no, de- de-
3: demokratisera beslutsprocessen verkligen Undvika den här byråkratiseringen
1: Absolut Men sen så ska jag inte säga att det alltid är, är, är Demokratiskt Heller så att ja. säga. För att vi har Utan det är snarare som att man har En informell Ledning kanske på arbetsplatsen Som mm. Men att det, ske, alltid, det sker en, Det finns en slags Dubbelmakt så att säga Alltså att Istället för att när det kommer ett besked uppifrån, så här, gör så här så här, så tar man upp det med arbetskamraterna. Hur förhåller vi oss till ledningens beslut? Mm. Ska vi förkasta det eller ska vi ta emot det? Liksom? Grundregeln är ju alltid att man ska vara skeptisk mot allting som kommer uppifrån. Mm. Men vi, vi blir ju också det här, nu är arbetsplatsen är ju ingen demokrati, liksom, men jag blev kallad för jämför med en gängledare på fängelse av (laughs) av fackordföranden på bageriet.
0: (laughs) Bra håll att komma från.
1: (laughs) Hade du
3: undersökningar så ställde ni frågor på på det sätt som vi diskuterat
1: nu? Nej, och, och vi känner liksom inte till på det sättet då utan, och det kanske inte helt alltid helt nödvändigt heller när man, väl, när man jobbar på platsen och är där minst 40 timmar i veckan mm. eh, då, då då blir liksom men kommunikationen är sjukt viktig även om det inte finns ett frågeformulär med andra ord ständiga diskussioner med arbetskamraterna liksom. mm.
0: Jag tänker i Stockholm så fanns ju Francis hon finns ju fortfarande Francis Thule Skarpi som har hållit på ja. med den här folkrörelselinjen i I facket och hon hon jobbade ju också på en brödfabrik. De gjorde ju liknande saker som ni gjorde men de började ju med att se hur man kan formera ett arbetsplatskollektiv på det stället. Vad är det? Är det fikarumsbordet som är? Vilka små frågor kan vi hitta som vi kan skapa någon form av enighet kring eller som folk... Folk faktiskt brinner för eller vill prata om. Och sen från de små kan man ja. ta sig an lite större strider sen. Hon har ju gett ut en bokserie som heter eh, Ihopsnackat heter väl fortfar- första boken. Och sen eh, ihopskrivet. Och så har det blivit en rad sådana. Det är liksom de gick det. från organiseringen till skrivandet. Till undersökande på det sättet. Så, men...
1: Ja. Absolut, vi bjöd ner Francis Sväng också till, till bageriet ja. när vi jobbar där. Att kommunicera där, till exempel bageri då, så jobbar man i skift. Mm. Och man har, jobbar på olika avdelningar. Men det innebär ju också att diskussionen på arbetsplatsen blir begränsad. För att mm. man träffar inte alla på jobbet och man har olika tider. Och där kan facket fylla en funktion av att... Skapa möten utanför arbetstiden. För det måste man ha om man har olika skift och olika avdelningar för att kunna man kommunicera. Mm. Nu finns mm. ju liksom slutna Facebookgrupper och sånt också, såklart. Liksom. Men...
3: Jag tänkte kring den kunskap som, som man skapar där på arbetsplatsen. För det, ett av problemen som man och i och andra hade på den tiden var ju att å ena sidan så etablerar du ett, ett slags antagonistiskt subjekt genom frågeformulären men frågorna i sig innebär inte att arbetarna fick en ökad kunskap eller information mer systematiskt för att förstå processerna bakom formen för exploatering. Alltså hur gör man den kunskapsöverföring som sker bland arbetarna på en mer systematisk nivå? Hur får man En kunskap som går in på hur kapital genereras, hur det ackumuleras, hur det cirkulerar på arbetsplatsen. När man på ett sätt har etablerat en kunskap om sin situation men kanske inte... Där det saknas en viss kunskap helt enkelt. Där det saknas en viss information för att göra vissa steg tillsammans.
1: Mm... Om vi pratar om pengarna, liksom, så, finns det ju, ja. så finns det en fördel med att jobba på en restaurang eller en bageri. för ja. där kan du se vad dina varor säljs för. Just. Det. Jag tror att jag tänker mig att det är lite svårare, till exempel, inom vård och omsorg.
0: Ja, de här arbetsplatsrapporterna eller det sättet att skriva självundersökande texter, det sprids ju sig till olika branscher. men... Ja, det hade verkligen varit intressant att se fler texter från vården som som beskrev på det sättet.
1: Jag tycker det var lyckat också när vi ordnade till exempel vårdmaktkonferenserna, ordnade paneler där folk kunde sitta och prata från olika sektorer inom vården och jämföra sina olika yrken till exempel. Och sen jag tror att det det är viktigt att försöka vara med i de internationella sammanhangen också. Till exempel ja. som Labour Notes och andra fackföreningar. För det finns så mycket myter kring arbete som är... Folk uppfattar ofta de förhållanden ser råder på sin arbetsplats som lokala. Och att det finns till exempel myter om att det går inte att strejka inom vården till exempel. Och sen ja. så är det så här sjukt stora strejk i andra länder inom just vården. Alltså.
0: Ja, verkligen. Jag läste några texter av, det fanns ett Barcelona-kollektiv som gjorde militanta undersökningar. Mm. Där de, vad hette de? Donne Saladerve? Don Precaria deriva. Eller? Ja, pre- ja just det, prekariat eller... prekära kvinnor på, på drift, på drift. <laughs> De undersökte staden i samband med några generalstrejker och såg tittade på kvinnor inom vården men också inom omsorg och privat om eller vad man ska säga privat Så hur, hur kvinnor rörde sig mellan de rollerna men de skrev en text om den feministiska rörelsens tradition från 60-70-talet med medvetande höjande basgrupper. Där det där slagordet om det personliga politiskt kommer ifrån att det kvinnogrupperna gjorde var att när alla kvinnor från olika sektorer möttes så satt i en gemensam grupp och berättade om sina personliga problem så uppstod ett kollektivt medvetande i att det synliggjorde mm. så att det var strukturer i de här självundersökningarna, självberättelserna mm. och det då, därför man myntade det här att det, ja, men det personliga är politiskt att det du upplever som individ är du, du upplever en struktur att det, det, det är politiskt och det kräver också kollektivt agerande för att förändra det här att vi sitter alla i liknande situationer och jag vet att eh, Keir Milburn som har skrivit en generation left nu, han han har beskrivit även de här Occupy-torgmötena och Indignados-torgmötesprotesterna under krisprotesterna i, i mm. USA och Spanien. Att det, det har ju ofta hånats de här stormötena. Alla gick ut på torget och berättade om sina problem under den ekonomiska krisen. Att jag har förlorat min lägenhet, jag har förlorat de här jag kan inte få jobb, jag sitter i den här situationen. Men han beskrev ja, Men det här är ju inte stormöten till för att fatta gemensamma... Nej. beslut på det sättet utan det är också sådana kollektiva medvetande höjande funktioner de här fyller
1: och där tänker jag att dessa torgmöten till exempel och det kan också fika i de diskussioner, så att säga men gör samma sak som arbetarlitteraturen gör att, ja. att man säger det här, de här problemen är inte individuella, de är kollektiva och vi måste ha kollektiva lösningar mm.
0: Så vad har du tagit med dig från de här självundersökningarna och det sättet att göra till, till arbetarlitteraturen då? och vad, vad är arbetarlitteratur jag kommer ju bara tänka på så här gamla Ivalo Johansson och liksom proletärförfattare traditionen och så, är det samma sak eller är det här någonting annat
1: när jag, när jag började skriva skönlitterärt så, så var jag faktiskt tveksam till det om det var arbetarlitteratur liksom. det var så jag med en Golem av kött som mördar en chef Och det känns ju inte såhär <laughs> Ivarlo riktigt Men eh, jag såg det lite som en 30-talsgenre liksom. mm. Men som jag ser det Så är det litteratur som handlar om Arbete och klass Men också ur ett, ur ett Underifrånsperspektiv mm. Men jag kan ta en sak som Kanske skiljer så att säga Och som mm. jag tycker är Som ju på något vis <laughs> Kan Närma sig det det akademiska skrivandet på ett vis med att, är att i den skönlitterära formen så kan man jobba utifrån hypoteser på ett mm. annat sätt. Man kan liksom ställa en fråga till texten. Istället för att säga till exempel hur hade det funkat på det här bageriet om det hade pågått en vild strejkvåg i samhället?
2: Mm.
1: Eller eh, om det skulle utbrista en. Eh, vill strejken, en villstrejk på ett äldrebo mm. vad skulle krävas mm. och det går ju inte att göra som en, det blir, det, så kan man. om det inte har hänt så kan du inte göra undersökare så att säga Men litterärt så kan man liksom, är man fri att spekulera i det liksom. mm. däremot så är det tror jag att man ska vara det är lite svårt att eh, att jobba så också, eller jag tror att man, man måste vara beredd att vara lite utopisk, så att säga. För att mm. det händer någonting med människor som, som kämpar liksom, för sina egna intressen. Det, finns, det, blir liksom, det blir en annan kvalitet, så att säga. Det blir, mm. Människor gör saker som man inte hade trott att de skulle göra, och så. Mm. Det är Harry Isak som säger det en gång så här. Oh, de här mest värdefulla under en vild strejk är egentänkarna. Liksom. Det är de egensinniga. De, en, någon fackföreningsgubbe kan vara helt värdelös. medans mm. någon annan kan vara fantastisk. Liksom.
2: Mm.
1: Men inte något i själva
3: formen också. Att, att vi, vi får... Sjunka in i språket Vi
1: får sjunka in i en berättelse Mm Och delvis tror jag att man anknyter till Kunskapsöverföringen Som anekdoten Liksom Den roande lilla berättelsen Om hur gick det till När På Maltes första dag på jobbet Liksom Mm och, och där finns det ofta redan en fungerande form. För det här är historier som har återberättsats gång på gång på gång i fikarummen. Mm. Och där har det liksom hittats en struktur och en punchline och sådana saker liksom.
0: Hur funkar det? För nu ni har ni bildat en förening och det ges ut en tidning. Mm. Har det här pågått hela tiden och jag har bara missat det eller är det, har det skett ett uppsving när det gäller den här formen? Alltså
1: det har pågått, alltså föreningen har funnits sedan i 40 år eller någonting. Tidningen mm. är relativt ny, den är väl fyra år kanske, någon sånt där. Men jag tror man kan säga att det finns, efter tidningen kom ut så blev föreningen arbetarskrivare så nu menar mycket större och mm. blev... Fördubblades i medlemsamtal liksom. Men sen tror jag också att man kan säga att det finns sedan tio år tillbaka Ett uppsving En ny, ny våg av arbetarlitteratur Som kanske börjar med svina längena av Alla Koski Mig äger ingen Av Åsa Lindeborg Och sen kommer Jarden Något år senare mm. av Christian Lundberg Och för min del var Jarden Mest viktigast för mm. att man utspelade sig på en arbetsplats. liksom Så här, aha, man kan skriva om arbete och folk intresserade av att läsa det. Liksom. Mm. Sen var det också en slags... Boken var väl en sak, men sen mottagandet av den boken var jävligt intressant. Jag tror den kom för tio år sedan, någonting. Mm. 2007 kanske. Och det var som att kulturskribenterna var helt ovetande som... Vilka villkor folk arbetar under idag. Mm. Så här, han blir också refuserad först överallt. Med till exempel ord som... Det är väl ingen som är intresserad av att läsa om invandrare som packar bilar. Mm. Och sen så lyckades han tjata igenom ett kontrakt liksom hos en kompis. Brutus Östling som ju för övrigt skrev mm. den andra arbetarrörelsen. Vad fan är det? Ja, just det fantastisk bok ja. och, och så blev liksom boken nästa vore säljare och filmatser liksom. mm. så att det pågår men liksom det är fler som skriver om arbete och klass Skulle skilda påstå. Mm.
3: men även internationellt vet jag Frankrike finns en sån mm. ny bok Italien ja. 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 Japan också ja Japan <laughs> det är må- på många sätt också postindustriella länder som har kvar såklart väldigt mycket fordistiskt eller liksom industriellt arbete, framförallt som vi ser de senaste 10-20 åren också en försämring av arbetsvillkoren gradvis och också den här tystnaden alltså att den inte, det finns ingen diskussion debatt, ingen popularisering av arbetsvillkor
1: ja, och sen, Det kan också göra med alltså, proletariseringen av, av yrken liksom och mm att eh, ja, en tysk bok som kom ut och heter den, säsongsarbetare kanske som eh, en översättare liksom som inte får frilansuppdrag och som hamnar på Amazons lager istället liksom.
2: Mm.
1: skriver de det. Seasonal associate på engelska.
0: Hur mycket kan man se för att du åker ju runt och föreläser och jag tänker liksom en stor del i det här är ju också responsen på boken och mötena kring boken och så. Vad tänker du kring det? Vad är det som sker där? Liksom? Jag tror att,
1: att när det gäller
0: just kurserna till exempel mm. så
1: kan det bli samma slags uppvaknande eller nästan som så här om man har en känsla av att ingen lyssnar på vad jag säger är ingen intresserad av vad jag har det på jobbet och så kommer den någon jävla och säger skriv om ditt jobb du kan sk- använda den här övningen, skriv så här inte skriv så här nödvändigtvis, men så här, testa och skriva på det här viset och folk läser och är intresserade det mm. kan skapa väldigt driv hos folk något som blev större än vad vi trodde var ju Arbetarskrivare senaste antologi som heter Jag har tänkt mycket på oss och varit utmattade kroppar mm. där Ulrika Milles den till Årets bästa bok och sådana saker liksom. Mm. Och, och, och att är man då till exempel debutant, har, är van vid en tystnad kring arbetsmiljö och arbetsfrågor och får det gensvaret så kan det skapa väldigt mycket.
0: Mm. Jag vet inte om det här är ett sidospår, men jag funderar lite så här, de här... Deltagande undersökningarna som Koderni Rossi och så bedrev, det var ändå så här. Man försökte hitta kampmönster och forma till kamp och någonstans hur arbetarklassen stärkte sig, blev subjekt, hittade politiska sammansättningar. Jag funderar på vad de arbetarförfattarböckerna, jag har inte läst många, liksom, men om man tänker, det kom ju en våg, vi måste tala om klass. Som mm. André Jordal och Alakowskis böcker liksom knöt an till, som hängde väldigt mycket ihop med en här, nästan identitetspolitisk syn på att prata om klass. Att klass var ett identitet, socialt arv. Man bedömde mm. liksom arbetet, sin arbetarposition med en medelklassnorm som ja, jag upplever inte samma privilegier som medelklassen för ja, jag funderar. Kring det liksom. Det är ju viktiga frågor att ta upp och jag fördömer det inte på något sätt eller kastar ut det. Men det är ju någonting helt skillnad mot det här undersökningarna som italienarna gjorde om att skapa kollektiva kampformer kring det. Finns det en motsättning där eller är det, kan det ena leda det till Det finns en,
1: mål, en motsättning och så finns det ju också ett... Jag skulle säga att det finns liksom ett, slags, ett stort intresse hos medelklassen av att läsa om folk som var det sämre.
0: <laughs>
1: så att det kan absolut bli misärporr överallt Ja. Och fokuset blir inte då makt utan maktlöshet till exempel.
2: Mm.
1: Men så jag tror att absolut och jag tror också att, att litteraturen li- lider ganska mycket av av att den är ju väldigt individualiserad. Mm. Och det både i, i sin uppbyggnad och i mottagandet och sånt där. Liksom. Och, och de många som har det, allra tuffast på jobbet, eller in, man behöver inte ens ha det allra tuffast att säga. Man kan inte skriva om sin arbetsplats utan att vara anonym. Mm. Och är man anonym så blir det mycket, mycket svårare liksom, att bli publicerad och, och sånt. liksom. Mm.
0: Jag tänker på den här Darjas äh, serieroman mm. Wage Slaves.
1: Att det blir oftare så att man skriver om en arbetsplats efter man, mm. den, efter man har avslutat där.
3: Ja, men också militansen, alltså antagonismen. Mm. En, en liksom beskrivning av förtryck. Om mm. den inte sker i relation till en känsla av att, att det finns en potere. Det finns en kraft som vi kan forma här. Mm. Det finns en potential. Ja, <laughs> mm.
1: ja. Eh, och, och den måste ju... Jag tror att det måste finnas en känsla av det. Liksom, men sen mm. så... Den kan ju också vara så att det, att det är skrivet på ett sätt som gör att det är slutsatser som läsaren själv kan dra.
2: Mm.
1: Men, och så är det ju ibland Hos eh, Liksom hos Wage slaves av Daria Bogdanska så sker ju liksom, Ett organisationsförsök liksom. Det är ju inte bara till exempel mm. Alltså att man Försöker organisera sig, det finns en vilja liksom, Och man vinner En juridisk strid efteråt Men sen tror jag det finns en slags eh, Många som Nu är jag, jag är liksom 46 och jag Tog Liksom när, när jag kom ut i arbetslivet så var det ju redan började det bli en massa arbetslöshet. Men mm. de som är äldre och som har upplevt den här fackliga styrkan och en extremt låg arbetslöshet känner väldigt i väldigt stor del bara en uppgivenhet tror jag av mm. den nya situationen på arbetsplatserna. Medan... Folk som är yngre är liksom vana vid det. Så att det här är de förutsättningar vi har. Vi måste utgå från det. Mm. Och det är ju en, en annan grund för att undersöka och för att hitta någonting framåt.
0: Mm. Och vi får se om det kommer nu då en våg unga arbetarförfattare att det också skapar en gemensam medvetenhet om mm. den här nya situationerna och. <laughs>
1: Men jag tror alltså, som redaktör för den här antologin så är det liksom texter av drygt hundra personer som har skickat in mm. och, och folk blir yngre och yngre. Och eh, det blir eh, det var också första gången så det inte var en manlig dominans av de antagna texterna och de som skickade in till exempel. Mm, ja. Det sker en det, det sker en förändring tror jag. Vilka som mm.
0: Vi kanske ska börja avsluta diskussionen mm. där. Att det har varit spännande att höra från, från de här historiska exemplen fram till formerna idag. Sen kan man ju alltid se vad man kan gå tillbaka till och liksom inspireras av från de här gamla arbetsundersökningarna, även om det är stora bilfabriker som kanske inte är lika lätta att översätta till dagens situation men det finns ju fortfarande liksom, det går att beskriva sin arbetsplats hur som helst och det mm. finns ju fortfarande stora alltså sjukhus och <laughs> Amazon-lager och så där som ja. fungerar på liknande sätt som.
1: Men delvis så kan man ju ta, ta med sig liksom att, att dels att själv beskriva sin arbetsplats men om man ska undersöka en plats man inte själv jobbar att Mm. att gå in förutsättningslöst och ställa frågor och lyssna på svaren.
0: Finns det några arbetsplatspoddar?
1: Det finns <laughs> <man> några.
0: Har... <laughs> det finns några, det finns några fackliga poddar i alla fall. Ja, där man har nog lite annan vinkel kanske men det var
3: Alla Poddar är arbetsplatspoddar.
2: <laughs> med, det finns
1: ju massor av poddar som undersöker poddyrket och <laughs> influ, <influencer-yrket. laughs>
0: Det borde egentligen vara det mest kamphorvade att ha det. När det gäller självmedveten om sin... Om <laughs> valorisera sin fritid. <laughs>
1: Okay. <laughs> ja. Då är vi ser nästa våg komma <laughs> ja. Ja, vi... <hör> Hur kämpar man som influencer? <hör> <hör>
3: Hur organiserar man sig faktiskt?
0: <hör> jag försökte det. faktiskt
3: göra en sån Bland konstnär eller kulturarbetare mm. Kanske 10-15 mm. ja, mm. år sedan mm. Som var blev en del av Liljevalgs, de har ju såna här vår salong där vi frågade alla deltagarna som hade skickat in bidrag just sådana det kom direkt från och inspirerades av militanta undersökningar och det var väldigt intressant alla svar man fick och jag tror på många sätt att att det är en väldigt effektiv metod däremot så kan det väldigt lätt approprieras det blir liksom management, sociologi Väldigt ja, lätt mm. om man inte för in en form av ideologi eller en form av kampaspekt i det. Mm. Ja, jag tror
0: också. Men jag, jag tror både när det gäller kultur och influenser <laughs> så, sådana också. Nej men att det finns, jag tänker bara på min, på min egen arbetsplats. att mm. eh, Jag jobbar som personlig assistent och de andra som jobbar där är... Ingen egentligen identifierar sig som personlig assistent. Man identifierar mm. sig inte med sitt jobb. Utan alla är spelar i band. Kända musiker. har kulturutövare. Jag har aldrig varit med om en sån kreativ arbetsstyrka. Men den där kreativiteten har ingenting med våra arbetsuppgifter att göra. Utan alla mm. behöver en sidoinkomst. För att kunna göra det man vill göra. Utanför mm. jobbet. Och där, där träffas man. Så att det, det finns liksom mm. ingen matchning mellan... Vad folk, hur folk ser sig själva, deras intressen och det arbete de utför på den arbetsplatsen. Ja, nu börjar vi gå in på självundersökningen i poddformen. Men ja, det, ja. Ja. vi får plocka upp den handsken i någon kommande podd. Då. Absolut.
3: Det var jättekul right. att prata. Mm. Mm,
0: kul. Ja, tack för att du okay. ville vara med Henke. Tack, tack. Tack för att du fick komma med och varsågod. Ja. Säg så, så på att det är Mm. Hey, hey, hey.